0: Povestim despre scrisoarea de intenție, despre când o întognim, dar mai ales despre cum o întognim.
1: Dezvoltare profesională, de podcast cu Miheana și Georgiana. Hai să începem!
0: Salutări, sunt Miheana de la Lovit și Georgiana de la Academia de Instalații.
1: Bine ai venit la o nouă întâlnire a podcastului pentru dezvoltare profesională. Astăzi povestim
0: despre scrisoarea de intenție, despre când o întognim, dar... Mai ales despre cum o întotdeauna.
1: Și dacă tot vorbim despre ea, pentru că ne mănâncă foarte mult timp, este important mai întâi să vedem când avem nevoie.
0: Consider că avem nevoie de fiecare dată și este imperios necesară atunci când dorim să facem parte din echipa unui potențial angajator.
1: Mai sunt și alte situații.
0: Atunci când suntem freelanceri, poate, ca să facem diferența între noi și ceilalți candidați.
1: Între munca noastră este cea pe o perioadă determinată, cum spuneam, pentru un proiect, pentru că ne ajută foarte mult să scoatem în evidență ceea ce suntem noi și ce putem să aducem ca și valoare adăugată în contextul respectiv. Dar înainte, efectiv, să faci scrisoare, ar fi bine mai întâi să începi cu o
0: căutare. Dar ar fi bine să facem un research. Și când spun research, mă refer la nu neapărat să ne uităm în piață ce anume se cere, ci să ne uităm la acel angajator la care dorim să depunem un CV, să înțelegem care sunt uh, abilitățile pe care le caută, ce oameni caută, ce experiență își dorește să primească și tot așa. Iar uh, în urma acestor căutări vom putea întocmi o scrisoare de intenție, cunoștință de cauză și pliată și aplicată viitorului job
1: foarte bine, pentru că sunt multe persoane care triază, efectiv, după aceste elemente cheie care l-au precizat deja în poziția care a fost deschisă.
0: Dau un exemplu. Este posibil ca într-o scrisoare de intenție, pe care nu avem făcut draft, în care ne-am aliniat 10 abilități, 10 studii, 10 proiecte, este posibil ca al nostru tențial angajator să spună, voi, omul ăsta e prea calificat mm-hmm. pentru pentru postul meu și să ratăm șansa de a ajunge în fața lui. Ăsta e foarte important să ținem cont de ce are el nevoie și să ne pliem pe nevoia lui
1: și nu să-i spunem
0: cât de tari și mari suntem noi.
1: Știm că este un efort foarte mare, de aceea o scurtătură pe care o recomandăm este să ai un template de scrisoare de intenție, în care se introduci mai multe tipuri de competențe suțite de exemple, ca mai apoi, efectiv, să actualizezi doar în 5-10 minute în funcție de specificitățile acelei job și să știi exact ceea ce este esențial. Anide să vedem care este primul impact pe care l- are un angajator în momentul în care vede o scrisoare, Bineînțeles, de o hârtie sau mai multe hârtii. Ce ne ajută să atragem atenția pe informat?
0: În primul rând, ar fi important să scriem despre noi. Nu uitați că scrisora de intenție este despre noi și nu despre echipa din care am făcut parte sau despre filmele din care am făcut parte. Este strict despre noi și e bine să scriem strict de ceea ce noi am făcut și ceea ce noi am realizat. E bine să ne o experiența. Să trecem, bineînțeles, la abilitățile și atitudinea pe care noi le avem și pe care angajatorul sau viitorul angajator le poate folosi în desfășurarea activității.
1: Acestea sunt principalele elemente pe care să le incluți în CV, dar ține minte că indiferent cât vrei să incluzi, ar fi bine să te încadrezi în cam jumătate de pagina de foaie A4.
0: Da, ar fi de preferabil să nu depășim 4-5 paragrafe,
1: așa cum spuneai tu,
0: 4-5 paragrafe într-o jumătate de pagină ar fi, ar fi ideal. Nu vă arunca să scrieți cu tot felul de tipuri de fonduri sau să scrieți cu 3 tipuri de fonduri, de preferabil să folosiți fonduri clasice cu mărimi standard 10-12. Evitați să îngroșați anumite zone sau să subliniați cu o anumită culoare, anumite abilități sau aptitudini, și mai mult decât atât, evitați să vă repetați. Dacă ați trecut în CV anumite proiecte, nu vă repetați și aici, pentru că angajatorul o să se plictisească în momentul în care o să o citească.
1: Spune-mă, dar parcă am mai citit
0: la voastră și în CV. De ce? De ce mă repetă? Eu am înțeles odată.
1: Așa este. Dar ne apucăm efectiv să scriu
0: A spune în primul rând că este imperios necesar ca sora noastră de intenție să, să aibă această adresare. În atenția departamentului de resurse umane, dacă noi nu cunoaștem persoana cu care urmează să discutăm sau dacă cunoaștem persoana cu care urmează și cunoaștem numele, atunci putem să scriem efectiv în atenția Domnului Ionescu sau în atenția Doamnei Ionescu. Dacă dorim, să aducem și spre știința unui alt departament, scrisoarea noastră de intenție, atunci putem să scriem în atenția doamnei Ionescu și spre știința departamentului de.
1: Am formulare foarte generale, de exemplu, în atenția oricui este interesant, pentru că oricui poate să fie de fapt nimeni.
0: Da, și arată cumva un dezinteres. Am trimis și eu așa, dacă în cazul în care, în cazul în care există o oportunitate sau în cazul în care cineva este interesat, Vă lași aici ceva. Nu o să fie foarte bine asimilat.
1: Acum că am ajuns la conținutul efectiv al scrisorii, în aceste 4-5 paragrafe, care ar fi elementele principale pe care ar trebui să le includem?
0: Sunt specialist în instalații în construcții, am o experiență de peste 15 ani în domeniu, am următoarele abilități, am realizat următoarele proiecte și îmi doresc să fac parte din echipa dumneavoastră. Poate ceva de genul acesta.
1: Ce ați observat în acest exemplu este în formularea foarte clară pe care o folosim, în sensul că eu sunt cel care am făcut, eu sunt cel care am realizat, și mai mult decât atât, tonalitatea este foarte obiectivă și destul de neutru. Nu ați observat probabil niciun fel de exagerare, în sensul că sunt cel mai bun, sunt cel mai potrivit.
0: E bine să evităm treaba asta, că eu am, am făcut cel mai bine, eu sunt cel mai bun ca mine, nu veți, nu veți găsi. Trece în zona asta de aroganță și angajatorii nu să fie foarte bucuroși de treaba aceasta.
1: Mai avem și extrema cealaltă, în care am o tonalitate disperată.
0: Îmi doresc neapărat acest job.
1: Acorge doar să mă angajați. Da. Sau mai ales și atitudinea care este lingușitoare, în care dați în mod extrem pe cel care vă citește scrisoarea. Asta pentru că este la latitudinea cele care citește să facă comparație și să estimeze exact cine voi sunteți. Este important doar să-l ajutați să ia efectiv o decizie. Ce mai este important să mai punem în această scrisoare de intenție sunt exemplele.
0: Exemplele pot fi proiectele, dar ne ducem aminte că ar fi bine să nu le dublăm dacă mm-hmm. le-am trecut în CD. Putem uh, pune și situații în care ne-am aflat, situații nu neapărat fericite în care ne-am aflat și din care am ieșit într-un anumit fel sau putem pune situații fericite mm-hmm. și să uh, exemplificăm am ajuns la ele.
1: De ce folosim acest exemplu? Este pentru că ele au rolul să spună ceea ce am făcut în trecut, ceea ce este asemănător cu ce am pus în CV. În schimb, ele au rolul mai ales de a proiecta ce se va întâmpla în viitor, adică modul în care eu efectiv pot contribui la obiectivele companiei sau la finalizarea proiectului pentru care sunt angajat. Ține minte că scopul principal al scrisorii este să exprim Cum va arăta viitorul companiei respective? Cum vei
0: arăta tu, integrat în cadrul companiei?
1: Care sunt beneficiile pe care le aveți și rezultatele pe care le veți avea împreună? Ce să punem la încheierea, astfel încât să își aduc aminte de noi? Încheierea trebuie să fie un action. Vă mulțumesc!
0: Aștept cu interes răspunsul dumneavoastră. Tot în încheierea și aș puncta încă o dată Dorința de a face parte din echipă. Tot în încheiere, bineînțeles, mi-aș lăsa încă o dată datele de contact și, nu în ultimul rând, le dori o zi minunată! Da,
1: și eu mulțumesc pentru răbdarea și da, da. pentru a ajunge la finalul scrisorii respective. Datele de contat v putea întreba de ce se le mai încă o dată și încă o dată, chiar dacă el există în CV, deja există poate prin modulul pe care ați aplicat, este important să fie și acolo, pentru că poate exact acela este momentul în care el decide să vă sună și să fie mult mai la îndemână. Uneori totuși se mai întâmplă, ca pe lângă faptul că angajatorul ar putea să fie interesat de să vă sune, Putea să fie și în vesta mai puțin bună când uh, constată că de fapt nu sunteți potriviți pentru acel uh, post de lucru. Numai ar fi bine să hotărâși și să-i spuneți în la început ce-ai vrea să se întâmple cu CV-ul tău dacă cumva nu ești potrivit. El va constata probabil că... Are un alt post care este asemănător sau poate peste câteva o luni se va deschide această poziție și din punct de vedere a protecției datelor personale este mult mai ușor să-i spui de la început dacă cumva ești interesat să fi păstrat în baza lor de date pentru a fi contactat mai târziu.
0: Să-i uh, lasă acea ușă deschisă și să-i spun că aștept vești de la el în cazul mm-hmm. în care consideră că pot exista viitoare oportunități de a colabora.
1: Această scrisoare de intenție, în momentul de față, nu vreau mai dăm pe o de cartier, ci de cele mai multe ori în format electronic. Prin numare și aici avem o atenționare legată de titlu acelui fișier care conține scrisoarea. Și anume, mm. să numim fișierul scrisoare de intenție numele meu și poate numele companiei sau poziția pentru care aplic. De invitat, mm. nu
0: să trecem cu revizia 1, revizia 3, revizia 7.
1: Sunt mea cea bună. fisoarea mea de la domnul cutare, model de scrisoare.
0: Ultima de variantă.
1: Și așa mai departe. Pentru că atâta timp cât se va salva acest fișier într-un calculator cu foarte multe documente, s-ar putea să se refugzească foarte ușor. Acum că am ajuns la final despre scrisoarea de intenție, noi deja am care mai sunt temele noastre pe lista de discuții și avem ceva care amânăm
0: un pic. Partea să teste de evaluare și... Vreau să dedicăm
1: un podcast întreg să discutăm din mai multe perspective aceste teste și cum ne pregătim pentru ele și cum reacționăm și cum completăm momentul în care ne aflăm în fața testului respectiv. Mulțumim. Mulțumim și vă așteptăm cu drag. Rămâi aproape, revenim cu noutăți!